0: Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Jones Rafael Pagano. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Café Bíblico. Um podcast que a cada semana vai partilhar um café e uma reflexão Bíblica para atualizar um ensinamento dentro da vasta cultura bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e cooperar assim para o conhecimento e o crescimento pessoal. 2020, episódio número 2 Nesse momento, estamos passando uma grande crise, mas sempre há crises, problemas, tanto a nível pessoal, individual como coletivo, no mundo inteiro. Desde que nós nos conhecemos por gente, crises estão acontecendo. E quando estamos passando por uma crise, nós temos alguns sentimentos que são quase que naturais, como a insegurança, o medo, a preocupação. Porque quando temos uma novidade na nossa frente, uma situação de crise que foge um pouco do nosso controle, tem também a necessidade de mudança porque nós temos que sair daquela zona de conforto, mas ao invés de usar as palavras um pouco negativas como crise ou problema, as pessoas preferem usar palavras um pouco mais positivas como desafio, novidade. Por isso que o tema do podcast de hoje é Diferentes modos de reagir a uma grande novidade. Uma grande novidade pode ser tanto negativa, basta pensar a pandemia de Covid-19 que o mundo inteiro está passando atualmente, ou também uma novidade positiva. Pensamos, por exemplo, a ressurreição de Cristo, já que estamos vivendo o tempo da Páscoa. Um texto bíblico. Para auxiliar a nossa reflexão diante das novidades que é um pouco o tema do podcast de hoje, eu vou ler o texto do Evangelho segundo João, capítulo 20, Amanhã da Ressurreição, amanhã de Páscoa, onde três personagens foram e encontraram o sepulcro vazio. No primeiro dia da semana... Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Ela então correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava, e lhes disse, Retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro ao sepulcro, mas não entrou. Inclinando-se, viu os panos de linho por terra. Chegou também Simão Pedro, que entrou no sepulcro. Ele viu os panos de linho por terra e também o sudário. Então entrou também o outro discípulo. Ele viu e acreditou. Os discípulos voltaram depois para casa. Café ajuda a refletir. Esse é o episódio número 2 do nosso podcast, e eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as pessoas que partilharam, comentaram, mandaram feedback. Agradeço muito, e assim a gente vai tentar melhorar a cada vez. Lembro também que esse podcast tem o nome de Café Bíblico, porque a cada reflexão eu, ao menos, tomo um café. E se acaso alguém quiser acompanhar a reflexão tomando um café também, 15 a 20 minutos é o tempo de fazer uma pequena pausa e degustar, junto com o café, um texto bíblico. Jesus tinha ido para Jerusalém com todos os seus discípulos para festejar a festa da Páscoa, a principal festa judaica. E chegando lá, deu tudo errado, porque ele foi capturado na sexta-feira, crucificado e morreu na cruz. Os discípulos estão passando por uma grande crise porque nunca esperavam que Jesus morresse crucificado naquela Páscoa, naquele momento assim importante da vida deles. E quando Jesus foi retirado da cruz, os textos bíblicos dizem que ele foi sepultado seguindo a maneira judaica, o modo com o qual os judeus da época costumavam sepultar os seus entes queridos. Então eles pegavam um grande lençol, o dobro praticamente da altura da pessoa, Colocavam o corpo, giravam aquele lençol enorme, os panos de linho que o Evangelho fala, amarravam os pés, a cintura e o pescoço e colocavam muitos produtos no corpo do falecido justamente para que esses produtos aderissem o corpo ao lençol e assim pudesse ter um deterioramento mais prolongado. Jesus foi colocado num jardim, onde tinha uma espécie de uma caverna, que era também um pouco típico daquela região. Eles escavavam praticamente dois ambientes. O primeiro, aonde faziam o trabalho no corpo. Mais para o fundo, aonde vários corpos eram colocados. Por isso que tinha aquele sepulcro novo. E José de Arimateia, que foi buscar o corpo de Jesus na cruz, era uma pessoa que tinha certas posses e colocou à disposição dos discípulos aquele local para sepultarem Jesus. O primeiro personagem que o Evangelho apresenta é Maria Madalena. Era o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Ainda estava escuro e era no amanhecer. Mas aqui nós podemos ver a simbologia do Evangelho de João, que era o amanhecer, o novo dia, já pensando um pouquinho na ressurreição mas que ainda estava escuro. Não tanto o tempo, o clima, mas Maria Madalena, porque ela vai para o sepulcro para chorar, para fazer um pouco o seu luto, para visitar o mestre que morreu na cruz. Talvez foi também imaginando que alguém pudesse tirar a pedra para que ela terminasse aqueles trabalhos de preparação do corpo. Só quando ela chega, de longe, ela vê que a pedra foi retirada. Ela não se aproxima do sepulcro, mas ela já tem uma conclusão pronta. Tiraram Jesus do sepulcro, roubaram o corpo e nós não sabemos onde colocaram. Então já tinha a crise que Jesus morreu. E agora tem uma segunda crise que nenhuma homenagem ao corpo pode ser feita, porque roubaram o corpo. Então ela de longe já tira uma conclusão. E aqui nós já podemos imaginar um pouco uma característica desse primeiro personagem. Tem a crise... Tem o desafio, tem a dificuldade, tem o problema, se você quiser assim chamar, e ela já tem uma conclusão pronta. Ela nem se aproxima do sepulcro de longe, ela já sai correndo, imaginando: roubaram o corpo e nós não sabemos onde colocar. Maria Madalena então sai correndo, vai chamar dois discípulos, Pedro e o discípulo amado, e esses vêm correndo até o sepulcro. O discípulo amado mais jovem chega antes, mas o segundo personagem que o Evangelho dá ênfase é Pedro. Ele chega, se aproxima do sepulcro. Não é com a Madalena que ficou de longe olhando. Ele chega e entra no sepulcro. Vê aquele lençol enorme que tinham colocado no corpo de Jesus, mas não entende nada. Enquanto que a Madalena tinha uma conclusão, Pedro não sabe o que pensar sobre aquilo. Ele não tem uma resposta pronta. Pedro não é nem sim, nem não. Digamos que ele ficou meio em cima do muro. Está ali pensativo, tentando entender o que aconteceu. Até um pouco cansado porque veio correndo e até para ver essa notícia que a Maria Madalena tinha levado para ele e para o discípulo amado. Terceiro personagem é o discípulo amado. Ele chegou até antes que Pedro. Mas ele só inclinou-se na porta do sepulcro, deu aquela olhada, começou a pensar. Enquanto Pedro não chegava, ele estava ali pensando, raciocinando, tentando colocar as peças do quebra-cabeça juntas. Pedro chega, vê, não entende nada. Aí sim, ele entra no sepulcro, ele enfrenta a novidade. Ele primeiro só se inclinou. Agora ele entra no desafio. Vê também o lençol, o sudário, que era aquilo que protegia o rosto, até para as pessoas trabalharem no corpo e não verem tanto o rosto. E ele, além de ver, tira uma conclusão. Diante dessa novidade, dessa crise que está acontecendo, ele tem uma resposta de fé. Ele viu e acreditou. Assim como a Maria Madalena viu o sepulcro de longe... Ele também tinha visto. Assim como Pedro entrou no sepulcro, ele também entrou. Mas ele vai além, porque ele vê, raciocina, entende que algo está acontecendo, se recorda talvez tudo aquilo que Jesus disse ao longo do seu ministério. Eu vou para Jerusalém, vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. E é por isso que ele dá uma resposta positiva. Uma resposta de confiança. Ele entrou no sepulcro, enfrentou a crise, mas sabe que também é necessário ter confiança em si, em Deus e nos outros para superar esse desafio. E retornando então ao tema do podcast de hoje, diferentes modos de reagir a uma grande novidade. Podemos dizer que a Madalena teve uma reação negativa, Pedro uma reação equilibrada, mas sem encontrar uma resposta, e o discípulo amado... Teve uma reação positiva, porque ele também entrou, viu, pensou, recordou, analisou e teve uma resposta de confiança positiva, de fé. E nós podemos recordar que esses três discípulos fizeram um caminho com Jesus. Jesus era o mestre, o coaching, o melhor professor que uma pessoa poderia ter para a escola da vida. Os três... Estavam tristes, porque tinham ido para Jerusalém, viram Jesus ser crucificado, morrer na cruz. Os três viram o sepulcro, mas tiveram reações diferentes. Só um parou, pensou, lembrou os ensinamentos do mestre e colocou a confiança, a vida dele, aquilo que viria para frente numa perspectiva diferente. Girou a página. Os três viveram aquela crise, aquele desafio, aquela novidade, mas tiveram três modos totalmente diferentes de reagir a tudo isso. A crise foi, então, o um momento para progredir. O discípulo amado fez uma progressão, foi para frente. A Maria Madalena fez passos para trás, ela regrediu, porque roubaram o corpo, não sabemos onde colocaram, estava escuro. No domingo da Páscoa, diante do sepulcro vazio, o discípulo amado é o único que conseguiu fazer um passo para frente. Porque ele parou, pensou, analisou, viu aquilo que estava acontecendo, não tomou decisões precipitadas, não se deixou influenciar pela opinião da Madalena, não se deixou influenciar por Pedro que estava ali estático, meio bobo, sem saber o que fazer, ele tomou uma decisão pessoal porque ele pôde ter o tempo necessário para esfriar a cabeça e fazer assim um passo além, um passo à frente dos outros. Por isso que nós podemos retomar a palavra crise, que vem do grego, a língua usada para escrever o Novo Testamento, as páginas bíblicas sobre Jesus e o início da igreja. E a palavra crise vem do verbo krino, que significa separar, avaliar. Infelizmente, hoje, essa palavra tem um sentido um pouco negativo, porque nós usamos a palavra crise quando as coisas vão mal. Crise é entendida, assim como agravar uma situação. Mas, no original, a palavra crise significava reflexão, avaliação, separar as coisas, ter um melhor discernimento. A crise era necessária como um... Pré-requisito, digamos assim, para acontecer uma melhoria. A crise era o momento para renascer. E por isso que a Páscoa é uma crise. Porque é o um momento onde se passa do aspecto negativo, avaliando, pensando, para aquele aspecto positivo. E se nós queremos aplicar isso no nosso dia a dia, nós temos uma gama enorme de possibilidades. A crise faz bem. Se eu vivo essa crise, essa novidade, com uma perspectiva adequada a ela. E aqui eu faço a você que me acompanha algumas perguntas, algumas reflexões. Por exemplo, a última vez que você contou para alguém uma grande novidade, qual foi a reação dessa pessoa? Que ouviu dos teus lábios algo que você faria iria mudar muita coisa na tua vida. Essa pessoa foi que nem a Madalena, pessimista? Não, deixa quieto. Foi que nem Pedro? Nem sim, nem não? Ou seja, não te ajudou? Ou foi como o discípulo amado? Uma pessoa que parou, pensou, analisou e deu aquele apoio que você precisava? Ou talvez quando alguém te contou recentemente uma grande novidade, a pessoa vai começar um novo empreendimento... Tá com um novo desafio para a vida, está pensando numa nova etapa, numa nova mudança, numa grande novidade de vida, dá um up no seu trabalho, por exemplo, como que você reagiu? Você foi Madalena, Pedro ou discípulo amado? Qual foi a reação da pessoa que te ouviu falar de uma novidade ou qual foi a tua reação quando alguém te contou uma novidade? porque essa é a grande riqueza do texto bíblico. Nós temos muitos modos de ler, interpretar e colocar a nossa vida aqui dentro. A Bíblia não é um livro com respostas prontas para tudo, não é um manual de como viver, mas sim a experiência de fé de tantos discípulos, de tantas pessoas que acreditaram, que confiaram e que viveram as suas crises, como os discípulos naquele domingo de Páscoa. Considerações finais Tendo partilhado o nosso café e o nosso texto bíblico, podemos fazer algumas considerações finais. Porque os três discípulos fizeram uma experiência de fé muito parecida. Viveram a mesma crise, passavam por aquele momento de dor, de luto, mas reagiram de modos muito diferentes. Somente o discípulo amado que teve aquele tempo para... Parar, refletir, analisar e ver tudo aquilo que estava ao seu redor, para assim tomar uma decisão. Ele não agiu como a Madalena por impulso. Ele não ficou como Pedro sem ter uma resposta. Ele fez um progresso. Acreditou sim, mas aquela foi a última etapa. Teve todo um caminho que se faz necessário. Nós, como cristãos, colocamos sim nas mãos de Deus mas como algo que vem para somar. Não podemos cruzar os braços e dizer a Deus faz tudo por mim. Claro que não. Aqui nós não teremos nenhum crescimento. Por isso que a confiança nos próprios meios, em si mesmo, a confiança nas pessoas que Deus colocou ao nosso redor, na família, na comunidade, na sociedade, e sobretudo a confiança nele que tem um plano de amor, de felicidade, de salvação para cada um de nós, é um meio excepcional para vencer as crises, vencer as novidades, vencer também as frustrações que acontecem na vida de cada um de nós. A novidade é essencial na nossa vida de fé. A novidade é essencial para o nosso sucesso como um pai, uma mãe de família, um trabalhador, uma pessoa engajada na comunidade, as novidades são muito bem-vindas, desde que eu viva cada uma dessas novidades com uma perspectiva adequada àquilo que está ao meu redor. Agradeço a sua atenção, a partilha de mais um café e de um texto bíblico. Lembrando que há muitos modos de reagir às novidades e o texto bíblico nos mostra três deles colocando no final aquele do discípulo amado uma pessoa que não tem nome assim como Maria Madalena e como Pedro porque na Bíblia quando alguém não tem nome eu que estou lendo aquele texto me coloco naquele lugar então eu, Frei Jones proponho a mim mesmo todos os dias de ser aquele discípulo amado que diante da crise do problema da dificuldade eu procuro não agir por impulso Pensar, raciocinar e saber que as crises que todos os dias aparecem, tanto aquelas pequenas até as maiores da vida, são ocasiões para crescer, são ocasiões para alcançar algo muito maior na vida minha, tua, de cada um de nós. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe e até o próximo Café Bíblico.